0: pasajeros bienvenidos de vuelta. Les habla su piloto Kevin Cortés, también conocido como Kevstrack. Este será un vuelo de entre 20 a 30 minutos desde Ciudad de México hasta Nuevos Horizontes. Le recordamos que para mayor comodidad puede escuchar este podcast en las distintas plataformas que tenemos a su servicio. Google Podcast, PodFriend o mejor aún, en el blog oficial de Podstrack. Todos los enlaces se encuentran debajo de sus asientos. Gracias por volar con la aerolínea viario, abroche su cinturón y disfrute del viaje. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Cuánto tiempo de no vernos! ¿Cierto? La verdad es que han pasado tantas cosas en estos meses que estoy muy feliz y muy emocionado por querer compartirlas con todos ustedes. Y es por eso que hoy estamos festejando. Estamos celebrando la inauguración de la segunda temporada del gente. Así es, este es oficialmente el primer episodio de la segunda temporada. ¿Y esto qué significa? ¿Qué nuevos cambios va a traer esto? no van a ser muy obvios, simplemente van a ser cambios de formato, cambios acerca de los contenidos a lo mejor, pero realmente la esencia, la magia, que todo esto ocurre dentro de un aeropuerto o incluso a veces dentro de un avión, eso no se va a perder, eso va a seguir y yo estaré encantado de poder seguir siendo su host, amigos, así que pues sí, estamos celebrando en esta ocasión, es un podcast muy especial, por eso lo quiero hacer único. Y bueno, como lo vieron en esa introducción, esa se va a convertir de hecho en el tráiler del podcast para que la gente nueva que llegue y se pregunte, bueno, ¿de qué va este podcast? ¿Acaso voy a aprender sobre aerolíneas? ¿Acaso voy a aprender sobre el funcionamiento de un avión? Pues en realidad no. Eh, la razón principal por la cual nuestro ambiente se basa en un aeropuerto, en los aviones, es porque mi casa queda cerca de uno, de un aeropuerto. Y es muy común que pasen aviones seguido, eh, a lo mejor si escuchan un ruidito por ahí un poquito indeseado, como unas turbinas. Bueno, se trata de eso, se trata de que está pasando un avión Arriba de mi casa <ríe> Sé que es algo un poco surrealista para algunos Pero incluso los amigos que llegan A visitarme en la casa pues Se sorprenden y dicen No mames, ¿cómo voy a hacer para dormir? O sea, ¿es en serio que puedes dormir con este ruido? Porque la, la verdad es que a pantalla La primera vez que lo ven o lo escuchan Sí saca de onda, no les voy a mentir Pero gente, yo ya incluso lo doy por sentado ya, eh, Después del segundo día Ya la gente se olvida Entonces sí, es algo común Pero bueno, el caso es que estamos aquí y para continuar con el primer episodio, les tengo preparados algunos temas, principalmente va a ser una recopilación sobre las cosas más importantes que me han sucedido a mí y que han trascendido sobre mi contenido en estos últimos casi 8 meses, no diré de azueto porque es lo que menos he estado haciendo, en los que no he subido el podcast. Y quiero empezar, gente, con uno de los logros más importantes que yo considero que me he preparado toda mi vida literalmente para conseguirlo. Estoy hablando del de término de mi universidad, mi graduación. Concluí finalmente la carrera de comunicación en la UNAM. Esto no quiere decir que ya me puedan llamar señor licenciado en comunicación. ¿Qué más me gustaría, no? Pero todavía no tengo el título, todavía me falta todo este proceso de titulación, de papeleo, el cual es demasiado por parte de la UNAM. No sé la verdad cuál es el afán de hacerlo muy complicado, pero es así. No tengo mucho que alegrar al respecto, todavía me falta un gran camino por delante. Sin embargo, el haberme graduado, el haber concluido, me llena de mucha satisfacción, honestamente. El saber que me voy a levantar y ya no tengo que ir a clases es seguramente una de las sensaciones más ricas que he sentido hasta la fecha. Espero que haya más de una persona aquí que sepa a lo que me refiero, que esté en la misma situación y que pueda confirmarme que no soy el único que le gusta esta sensación, porque en serio, es algo muy sublime. Y bueno, también seamos honestos, la razón por la que lo digo con tanto lujo y con tanta felicidad es porque actualmente no estoy trabajando en algo, no estoy yendo a un lugar a trabajar mis más de 8 horas diarias como usualmente sucede, ya que han pasado dos cosas importantes en mi vida desde que acabé la universidad. La primera, que de hecho es la que tiene mayor peso actualmente, es la aplicación del examen de japonés que tanto les he platicado. Este examen es para la obtención de una beca que me permita estudiar por un año en Japón, lo cual pues ha sido un sueño desde hace muchos años. Apliqué para el examen el año pasado y fue un total fracaso, reprobé el examen me enseñó que en verdad no sabía nada de japonés. Sin embargo, no me quise rendir, no me rendí y desde el día 1, literalmente desde aquel día que reprobé, volví a estudiar como no tienen una idea. Día tras día repasar kanjis, me acabé el libro de Kanji de Remembering the Kanji y empecé a ver muchos videos de gramática, empecé a ver tantas cosas nuevas hasta llegar al punto casi del cansancio. Les juro que meses antes del examen comenzó mi estudio intensivo de verdad. Comencé a demandarme más a mí mismo. Yo decía, no, es que no estás estudiando de verdad. Es que no le estás echando ganas, Kevin. ¿Qué estás haciendo? Entonces me puse más exigente. Y les juro que fue un proceso perjudicial para mi salud. Ya llegaba al punto en el que me dolía tanto el estómago del estrés, de la ansiedad. Yo creo que más que el estrés fue la ansiedad. De volver a fallar el examen. Porque ya había sucedido una vez. Y no quería que todo este esfuerzo se fuera en vano. Ya era demasiado el tiempo que estaba invirtiendo. Tanto que incluso sacrifiqué los streams. Parte de la inactividad del podcast se debió a eso. Porque yo quería dedicarle demasiado tiempo al estudio. Y qué decir de mis amigos. Mis amigos creo que fueron los que más... Eh, sufrieron en ese sentido Porque los tuve muy abandonados Digo, a lo mejor no sufrieron, ¿no? Pero yo sí fui yo sí sufrí <ríe> Básicamente Y pues llegó el día del examen, gente Llegó el día del examen Yo estaba súper nervioso Se me hizo el examen más difícil de toda mi vida Pero, a decir verdad Cuando lo estaba realizando Me dio una sensación de confianza Me dio una sensación de que Yo sí podía De que estas cosas sí las vi De que sí las repasé Y que... Puede que exista la posibilidad Después de realizar el examen Nos mandaron a todos afuera de la embajada Y tuvimos que esperar un buen rato Yo esperé aproximadamente una hora y media Hasta que me llegó el correo de confirmación Para ver si me quedaba o no A la entrevista Y oh vaya sorpresa que me llevé Cuando me enteré Que había pasado el examen Les juro que me sentí Tan Tan satisfecho Me sentí Tan honrado conmigo mismo, porque las horas que le invertí al estudio, como les comentaba, fueron demasiadas. Sacrifiqué tanto para ello y saber que valió la pena, pues me daba cierta satisfacción. No obstante, tampoco estaba feliz, tampoco estaba del todo emocionado, porque yo sabía que esto no significaba ya que me hayan aceptado. Y hasta la fecha lo sigue siendo, porque después de realizar el examen, Fui a hacer la entrevista, fue una entrevista en donde me puse hiper, super nervioso, no sabía qué decir, se me fue la mente en blanco en algunas ocasiones, pero me las arreglé. Me las arreglé para poder hablar, para no demostrar demasiados nervios y me las arreglé para que finalmente me dijeran que sí también, para que me dijeran que aceptaban mi entrevista. Y que simplemente tenía que continuar con el proceso de papeleo. Ojo, que este proceso no lo he hablado mucho. Y les juro, no es broma. Creo que incluso ha sido más difícil hacer todo el papeleo... ...que el hecho de haberme preparado para ese examen. Y no es broma, porque son tantas las condiciones que tengo que llenar. Son tantas las pues las cosas que tengo que hacer al momento. Y les juro que andaba de un lugar a otro... ...yendo, corriendo, porque estaba contra reloj en algunas ocasiones... Y créanme que el estrés no fue nada bonito. Ese proceso de papeleo duró un mes, aproximadamente. Estuve un mes yendo de acá para allá. La verdad es que le tengo que agradecer demasiado a mi... Una, a mi mamá, porque la verdad es que se rifó también muchísimo eh, en llevarme a ciertos lugares, en sacarme algunos documentos importantes. No creo que lo haya conseguido de no ser por su ayuda, así que... Madre, si estás viendo esto... Te amo, te quiero mucho, <risa> gracias por todo. Pero sí, la verdad es que fue el MVP de, de ese mes completo y yo ya estaba harto. Yo ya estaba como, ay, que ya esto se acabe, ya no importa nada. <risa> pero gente, al parecer, y no me han dicho nada, no me han confirmado nada, pero al parecer todos mis documentos ya fueron enviados a Japón. Y lo único que queda hacer ahora es esperar a que los del gobierno de Japón el gobierno japonés me acepte la solicitud quiera, ve, quiera que yo estudie con ellos en alguna universidad y si es así pues gente yo seré el primero y estaré encantadísimo de comentarles la noticia a través de mis redes sociales la verdad es que es algo que estoy esperando con muchas ansias y es por esa razón que la verdad no he estado moviéndome tanto en mi vida, porque yo estaría ahorita buscando un trabajo, yo estaría intentando independizarme ya e incluso pues acelerar el proceso de titulación. Pero es algo que no he hecho por esta situación, porque este examen y esta beca significan mucho para mí y yo espero, y, y honestamente sigo esperando... En poder llevármela, les juro que todo el apoyo que he recibido de parte de ustedes me ha ayudado a seguir adelante, me ha ayudado a no rendirme, así que eso es principalmente el cambio más importante que me ha sucedido en estos últimos meses. Y la verdad es que si esto llega a suceder, no solo van a haber cambios en mi vida personal, sino que en el contenido que les voy a mostrar a ustedes, van a notar una diferencia enorme... Y de buena manera, ya que yo ya he estado planificando algunas cosas, he estado planificando cómo voy a manejar mis redes sociales, cómo voy a subir el contenido a distintas plataformas, lo cual, gente, un chulada de contenido la que se viene. Chulada de contenido. Yo solamente les quiero decir que, vaya, este podcast va a servir muchísimo para aquellos que quieran enterarse de todos los chismecitos, de todos los detalles que vayan a suceder, porque este podcast seguirá siendo igual de semanal como lo era en un principio, si a lo mejor hay un día o hay una semana en la que no lo subiré, tenemos el canal de Discord, el cual eh, me está sirviendo demasiado para pues compartirles las noticias, los avisos importantes y todo lo relacionado con la vida de track Así que, gente, con el tema de Discord, me gustaría pasar a un siguiente tema que no es tan importante, no es tan esencial, simplemente fue una anécdota un poco chusca, un poco chistosa, por así decir, ya que como algunos habrán sabido, Hace dos semanas o tres semanas... Fui hackeado... Hace tres semanas me hackearon la cuenta de Discord... Por medio de un mensaje... El cual me pedía... De buena manera, de buena voluntad... Probar el juego de una persona... De alguien que estaba desarrollando su juego en Unity... Y que quería que le diera mi feedback... Yo como buena persona y como amante de los videojuegos que soy... Pues me sentí en la obligación casi... De descargar el juego y, y ver de qué se trataba... Gente... Esa era la peor decisión que tomé en ese momento, ya que no se trataba de un juego, sino era un programa que me hackeaba la cuenta de Discord. Digamos que Discord tiene esta especie de tokens, lo cual hace que si tú tienes el token de cierta persona, tú puedes acceder a todos sus mensajes, a todos sus servidores de Discord e incluso, de alguna forma, también obtuvieron mucha información personal... Eh, ...en mis cuentas, mucha información de incluso de dónde vivo, de cómo de cuál es mi nombre completo, cosas así... ...básicamente me doxearon también. Y esto es algo que no lo había dicho hasta este momento, lo quise mantener en secreto... ...pero eh, pues también me quería esperar a una situación especial como lo es el podcast. Y es algo que al principio no les voy a mentir, si sí saca de onda, al principio te sientes raro... ...porque vaya, uno siendo figura pública siempre trata de mantener en secreto ciertas cosas... Pero vaya ya tomando en cuenta la información que obtuvieron realmente no fue nada grave yo la verdad no estoy para nada preocupado por eso que sucedió eh, lo que sí es que quiero aprovechar este momento para advertirle a aquellas personas que pues vaya al igual que yo son de corazón noble son de corazón un poco más blando y quiere ayudar a los demás en especial a desconocidos eh, yo les recomiendo que sí tengan un poco más de precaución y conciencia más de la que yo no tuve. Ya que, en verdad, ya ni siquiera podemos estar seguros en nuestro espacio de confort que viene siendo el internet. Así de, así de grave está la situación. Pero bueno, eso fue más o menos lo que ocurrió. También agarraron mi cuenta de Twitter por dos horas, la cual me sorprende que no hayan hecho nada ya que la pude recuperar gracias al servicio a cliente. <ríe> gracias a la atención a cliente de Twitter que funciona muy bien, funciona mucho mejor que la de Discord. Desgraciadamente, lo único que no se pudo recuperar de ese hackeo fue el antiguo servidor de Discord que actualmente ya quedó casi borrado del todo. No sé qué intención tenían las personas que me hackearon de agarrar el Discord, cambiarle el nombre y borrar todos los canales para que quede inactivo. No sé qué intención tenían con ello, sin embargo, nosotros nos pusimos las pilas, yo y mis amigos, mis moderadores... Nos pusimos las pilas y creamos uno en chingas y luego luego empezamos a spamearlo en el anterior, empezamos a spamear los links para que se unieran al nuevo y gente, estoy más que feliz de poder decir que este nuevo servidor es lo que necesitábamos en realidad. Es más, creo que incluso he llegado a pensar que este hackeo fue beneficioso porque me puse las pilas en tantas cosas hasta el punto de unirme más a mi comunidad, a estar más cercano con ellos. Y eso es algo que me hace muy feliz y creo que la gente del servidor también lo puede atestiguar, así que sean donde estén mis queridos amigos hackers, yo les agradezco como no tienen una idea, me salvaron de pues seguramente tener el servidor más inactivo del mundo a tener uno muy bonito, gracias de antemano. Y pues bien, terminando ya con este tema del hackeo, eh, quisiera pasar al último tema del cual les quiero platicar el día de hoy. El cual se va a tratar de un poquito lo que sería el futuro de esto. El futuro tanto del canal, como de Podstrack, como de mi contenido. Es algo que yo usualmente me gusta hablar, es algo que me gusta actualizar porque la gente me ha demostrado interés en saber qué es lo que voy a hacer, en saber e incluso en sugerirme cosas por hacer. No tienen ni idea, de hecho, la cantidad, la cantidad de presión que mis mismos seguidores en Twitch me dejaban y me decían, a ver, para cuándo subes el podcast? A ver, para cuándo nuevo podcast, Kevin? Te estás tardando. Y yo, créanme que ellos, esas personas, son el principal motor de todo esto. Porque me hacen sentir verdaderamente escuchado. Me hacen sentir que esto vale la pena. Y yo voy a seguir. Honestamente, es algo que me encanta. Nunca me ha dejado de gustar el hecho de compartir mis experiencias y de hablar frente a un micrófono. De hecho, en esta nueva edición de la segunda temporada tenemos de alguna forma un nuevo cable el cual me permite mejorar un poco más la calidad del sonido, ya que en el anterior de repente sonaba un zumbido muy molesto. Quiero pensar que en este ya no se oye, ¿verdad? Así que realmente puedo aprovechar esto para hacer muchas cosas más, para inspirarme y volver a con los temas que tenía planeado hacer desde un inicio. Quiero aprovechar incluso para mandar un saludo especial a Nevax, ya que ha sido esa persona la cual me ha insistido tanto en volver a los podcasts, que me ha dicho, no, pues yo te escucho de camino a la uni, me, me ayuda a inspirarme todas las semanas. Y así como él, sí han habido varios mensajes de ese estilo, lo cual a mí me pone muy feliz. Entonces, gente, esto es por ustedes. Todos estos cambios que van a suceder, pues realmente están pensados solamente para ustedes Así que espero que si les gusta este contenido Y si quieren ver más y saber más de todo esto Saben que siempre voy a agradecer que compartan esto con sus amigos Con algún conocido que les pueda interesar esto en verdad yo estaré agradecido con todos ustedes y por todo este apoyo que me han dado a lo largo del tiempo. Pero bien, después de dar ese pequeño comercial, que no era la intención, pero bueno, eh, quiero decirles, quiero platicarles un poco de qué va a tratar eh, a partir de ahora los podcasts. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? Bueno, yo tengo ya... Un bonche de temas, un bonche. Sí, tengo un bonche de temas preparados para ustedes. Son temas que desde hace ya mucho tiempo he querido hablar, e incluso muchos de esos temas van a ser en colaboración con amigos. Finalmente, es algo que no pude llevar a cabo en la primera temporada. Sin embargo, en esta temporada sí vamos a tener invitados especiales. Les puedo adelantar que los dos primeros van a ser O tuyo y Love Mails. Ellos van a ser las primeras eh, personitas las cuales quiero entrevistar no Bueno, a López la voy a entrevistar Pero a y yo vamos a tener una charla bastante interesante Sobre audio Sobre audiofilia Audífonos, gama media, gama alta qué tipo, de, qué tipo de sonido Buscamos nosotros Ese tipo de temas para aquellos que sean fanáticos De la música, pues creo que les puede Interesar muchísimo, todavía no hay fecha Pero pronto va a llegar eh, Por lo mientras, ¿qué va a pasar? Cada semana yo les voy a traer una actualización al final de los podcasts, que precisamente voy a hacer a continuación, sobre nuestra rutina de streaming en la semana. Es decir, que eh, les doy el ejemplo de esta semana. El día de mañana, que sería martes, vamos a continuar con la serie de Elden Ring. Sí, andamos jugando en stream el Elden Ring desde el inicio. Empezamos aprovechando que nunca había jugado un juego tipo Dark Souls. Esta es mi primera experiencia en ese sentido. Y es algo que me tiene volado la cabeza. Es algo que me tiene flipando. Porque, honestamente, el, el mundo el mundo de Elden Ring es algo maravilloso. Es como, pues vaya, mucha gente ya lo ha dicho. Cada esquina, cada rincón del juego, del mapa, tiene su esencia. Tiene algo nuevo que buscar. Tiene, aunque sea una pinche calaverita que te dé experiencia, lo que sea, pero la tiene. Entonces, explorar cada rincón, cada lugar, es, es, como, es como una inmersión bastante bonita. Es una inmersión digna de un juego del 2022. A decir verdad, y la dificultad ni se diga, la dificultad, digo, tengo problemitas a veces con el control, tengo problemitas con ciertos eh, mecanismos que no me acostumbro, sin embargo, para mí es un nivel adecuado, a mí se me hace un nivel adecuado para mí. Así que yo estoy disfrutando la campaña como no tienen una idea. Si quieren acompañarnos y ver los momentos, que créanme que hay infinidad de momentos chuscos durante el juego, saben que nos pueden sintonizar en Twitch el, el día martes y el día miércoles de 7 de la tarde a más o menos medianoche. Sí nos tomamos bastante tiempo en, en el juego, la verdad. Pero esos son los dos días que le dedicamos a El del Ring, El del Ring, como sea que ustedes le quieran llamar al juego, estamos ahí martes y miércoles. ¿Qué va a pasar después? Bueno, pues agárrense, porque este jueves vamos a inaugurar esta nueva serie en el canal de Twitch, la cual tiene de nombre Jueves de Touhou. Para los que no saben todavía de qué se trata Touhou, es una franquicia de videojuegos que va más allá de los juegos, que ha sobrepasado las barreras del juego y han llegado a la música, han llegado al arte, han llegado a fangames, han llegado a historias por doquier de la franquicia, de la cual yo estoy infinitamente enamorado Creo que eso ya no es un secreto de nadie El hecho de que están escuchando ahorita música de Touhou durante este podcast Ya habla mucho de sí mismo Así que básicamente le vamos a dedicar todo ese día a realizar cualquier cosa de Touhou De hecho tengo una serie tengo una serie en mente la cual va a consistir en pasarnos todos los juegos desde la entrega 6, que es para algunos la, entrega, la primera entrega más importante del juego, hasta el último Tojo que ha salido a la fecha, que sería el Tojo 18. Así que, pues sí... Tengo pensado hacerlo en stream, así que cada día vamos a hacer un intento de pasarlo en normal primero. Ya después veré si le aumento la dificultad, pero como yo soy un novato con esto de, de las mecánicas eh, Danmaku, de la cortina de balas y toda esta cuestión, la verdad es que no quiero empezar con lo tryhard. Quiero empezar de poquito a poquito, pero las risas no van a faltar. Así que, por favor, gente, si están interesados si les gusta Touhou o si quieren saber más, también están invitados a participar en los jueves de Touhou. Y bueno, finalmente, el fin de semana queda reservado para lo que sería osu y otros juegos un poquito más mainstream por así decir los viernes viernes de multi viernes de osu digo multi a veces a veces no pero <risa> pero de que va a haber osu va a haber osu y los sábados también me gusta jugar osu eh, siento que es un día igual muy tranquilo como para andar de chill y al mismo tiempo para andar intentando sacar buenos scores lo cual es algo que nunca me he cansado a pesar de que ya me retiré del competitivo de alguna forma con competitivo me refiero a torneos, me refiero a intentar subir de ranking para llegar a cierta meta. Yo ahorita ya estoy un poquito más retirado de, del osu ya que no estoy ya mi cuerpo no rinde, les juro, tengo ya cuerpo de abuelito y, y tengo también muy poco tiempo para dedicarle a, al grindeo, así que es por esa razón que ahorita ya no estoy tan tryhard como lo solía hacer antes, pero no dejo de esforzarme, honestamente no dejo de echarle ganas de hacer un score más que decente y la verdad es que yo me entretengo mucho Escuchando sus canciones, escuchando sus mapas y platicando, sobre todo platicando en los streams. Y pues bueno, solo nos resta hablar del domingo, el cual eh, honestamente los domingos son días libres, son días random en el que puedo jugar ya sea Genshin Impact, puedo jugar otra vez Osu, puedo llegar a jugar un juego random, un juego de ritmo o incluso Valorant, tengo muchas ganas de jugar Valorant en stream nuevamente. Así que esa es básicamente la rutina de streams que tenemos para esta semana. Si ocurre un cambio o algo, un evento especial que, se, que seguramente sí va a haber durante todo el mes, pues yo ya les avisaré con tiempo en los siguientes podcasts, así que es por eso que deben estar muy al pendiente. Voy a seguir echándole muchas ganas tanto a este nuevo proyecto como a los streams de Twitch, que podría decir que son mis principales eh, plataformas de contenido actualmente. Este ha sido un episodio un poco más de avisos más que de otra cosa sin embargo creo que es muy importante empezar así ya que a partir de ahora todo lo demás ya va a ser un poco más automático ya los procesos van a ser más ligeritos para ustedes y esto me lleva a hablar del último tema del día de hoy el cual se trata de que vamos a dejar de transmitir el podcast poco a poco en la plataforma de spotify. Seguramente este episodio lo estés escuchando ahí, seguramente vengas de ahí, sin embargo yo te invito a que también pruebes las diferentes plataformas que tenemos a la, al alcance, lo que sería Google Podcast, PodFriend o incluso la página del blog oficial que sería la página de Aviario. ¿Por qué no Spotify? ¿Por qué me quiero quitar de ahí? Por cierto, también aplica para YouTube, ya no quisiera subirlos a YouTube. Y esto se debe a una simple razón... Se trata de la centralización de contenido. ¿Qué me refiero con esto? Las ambas plataformas, pero en especial Spotify, se ha encargado de dar promoción, de dar eh, cierta preferencia a aquellos podcasts ya que son, vaya, mainstream. Aquellos podcasts que de por sí ya tienen una cantidad increíble de seguidores la cual hace ver menos a aquellos que como nosotros, que somos un poco más independientes, pues vaya, que somos humildes y que no tenemos gran alcance por el momento. Bueno, esas plataformas a nosotros nos tienen muy en el olvido y realmente yo al principio estaba como muy en contra de dejar de transmitir en, en Spotify porque yo sé que mucha gente... ...o al menos alguna que otra personita... Eh, ...muy especial pues me sigue oyendo de esa plataforma... ...pero tristemente la realidad es esa... ...ya mucha gente ha intentado alzar la voz... ...incluso desde sus podcasts están... Eh, ...gente grande está diciendo que Spotify... ...realmente no vale la pena... La, ...el tema de monetización... ...que yo nunca he monetizado ningún podcast... ...pero en caso de que lo quiera llegar a hacer... Pues es un tema que tampoco conviene mucho. Así que, pues bueno, yo por eso les invito, gente, a que en verdad utilicen más plataformas de podcast que incluso puede que sean mejores para ustedes, pueden que sea incluso más intuitivo de usar... A mí en lo personal me gusta mucho la plataforma de Google Podcast, ya que ahí encuentro de todo lo que me gusta, incluso los podcasts que están en japonés son muy fáciles de encontrar en esa plataforma, es la que mayormente se usa en Japón precisamente, así que yo les invito a que lo prueben, si les gusta, si no pues también tenemos otras opciones, estamos en PodFriend, estamos en Apple Podcast, en fin. Hay muchos lugares en los que estamos, así que poco a poco ya me voy a ir despidiendo de las plataformas tanto de YouTube como de Spotify. Así que nada más para dejar ese aviso por ahí y que ustedes estén al tanto. Y bueno gente, con esto llegamos al final del post-track del día de hoy. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí hacerlo. La verdad es que es algo que ya necesitaba nuevamente, es algo que me arrepiento de haberlo dejado por tanto tiempo. Sin embargo, todo tiene un porqué. Así que, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al destino, verdad? Muchas gracias por haberme escuchado este lunes. Nos vemos en la siguiente semana. Mismo ahora, eh, distintos canales que ya les dejé. Y nos vemos para el segundo episodio del podstrack que se viene con todo. Así que, gente, que tengan un lindo día y que Extract se despide. ¡Adiós!